0: VSPlanet.net. Это очередной подкаст от нашего сайта и снова в режиме моноразмышлений. Хотя, с другой стороны, я вот тут подумал, на неделе изначально же подкастеры вот кто такие. Это по сути и были чувачочки, которые сидели и наговаривали какую-то свою ахинею, какие-то свои мысли, разной степени интереса, разной степени актуальности. В общем, сначала пару важных дисклеймеров. Ну, во-первых, если вдруг услышать какой-то посторонний звук, звенящий по Посуду уж, извините, голос может сесть, поэтому, возможно, придется схватить что-нибудь попить. А во-вторых, прекрасно понимаю, что уже через несколько дней значительная часть того, что я говорю, может стать невостребованной, неактуальной, просто потому что, наверное, главное ожидаемое событие — это возвращение WWE к шоу со зрителями, к гастролям. И, соответственно, огромное количество слухов, ожиданий, мнений, инсайдов, Тут уж, наверное, каждый выберет для себя подходящее определение. Просто то, что я уже никаким этим инсайдерам практически не верю. Развелось и какая-то огромная куча. И вот куча – это как раз наиболее подходящее слово к этим современным инсайдерам, в особенности из молодых, в особенности из твиттеров. Нет, есть, конечно, то, чему можно традиционно, привычно поверить, но люди сами себя дискредитируют. И на один какой-то реально интересный, актуальный, значимый инсайт приходится... Два наблюдения по шоу и два каких-то, не знаю, непроплаченных, но определенных, обоснованных каким-то, не знаю, конформным режимом и корпоративными обстоятельствами штуковины. В общем, поэтому давайте поговорим о том, что уже произошло и что было любопытного вот в течение этой недели. Самое интересное на самом деле это было переходы, переходы, появления. Потому что тут и Алистер Блэк а Теперь Макалай Блэк объявился в Олли Чем, конечно же, многих сразу и порадовал И удивил, и восхитил, и возмутил Тут и сразу да, Три у дебюта Два уже состоявшихся, один ожидаемый На Смэкдауне Тут и возвращение, в свою очередь, из основного ростера в NXT, но давайте по очереди. Алистер Блэк, он же МакАлай Блэк в All Elite Wrestling, наверное, главным интересным будет вот этот момент уже косвенный, уже такой на будущее, когда, в конце концов, этот горшочек перестанет варить. Просто потому, что уже, ладно, неинтересно и куча всего сказано на тему того, что All Elite Wrestling подбирает огромное количество тех, кого уволили из WWE, Куча очень забавных, смешных, оправдывающих моментов, мол, ничего такого, и что те, кто видел такие сообщения из серии, что те, кто сам просит о своем уходе из WWE, тех нельзя считать выходцами или там теми, кто вывалился из WWE. То же самое, что есть какая-то привязка ко времени Мол, давайте считать с начала жизни существования и работы All Elite Wrestling В общем, это все цирк и шипито, конечно, остается прежним А по факту люди, которые делают себе имя или раскручивают в значительной мере свое имя в WWE Очень много и очень часто оказываются в в All Elite Wrestling Здесь Алистер Блэк и причем дебют сразу в сегменте с Коди Роудсом Ну, я не знаю здесь, что сказать. Ну, честно. Просто потому, что действительно есть уже вот этот э, стереотип, вот этот практически мем о том, что Хотя вот эта карьера после громкого дебюта вместе с Куди Роудсом, в конечном счете, вроде потому, что человек ему проигрывает и потом отправляется на Не, Если посмотреть, как было на самом деле, таких случаев, ну, не так много, если посмотреть. Но по-хорошему, вот эта схема появилась что-то громко заявил. А после этого оказался на веб-шоу. Ну, это, это было у многих с последнего Кристиан, например. Его пытаются каким-то образом присобачить к э, телевизионному шоу. Да скоро, кстати, уже и второе телевизионное шоу появится, наверное. Он и там будет почаще. Но по факту реально, вот э, э, замах, э, то, что обещали, в конечном счете совершенно не соответствует тому, что в конечном счете потом происходит. Вот, но здесь, здесь немножечко иное. У меня у самого лично Калистру Блэку, к, к Макалаю Блэку, очень хорошие... Э, Макалаю Малакай Блин, что-то я немножечко, извините, запутался Назвал два раза его Ахалай Махалай Здесь речь о том, что я исключительно положительно отношусь к нему Правильно, Малакай, извините, если кого обидел Два раза совершенно, или три раза совершенно некорректно его произнес Был такой, кстати, третий брат у Баксов, если кто помнит У него имя было Малачай но его, потому что вот последней источкой Многие читали, как и называли Малаки, Малачи, но по сути он молочай так и здесь Малака и Блэк Любопытное имя а, Но суть в том, я хотел сказать о том, что м-, Вот у меня у самого к нему всегда было очень положительное Отношение, потому что У него крайне нетривиальный Рестлинг, вообще э, в рестлинге Не так много исполнителей Которые вот выходят на ринг И ты с- сразу понимаешь Что происходит что-то другое При всем уважении к огромным, важным, к звездам, к рестлерам, которые делали э, и делают современный рестлинг потрясающим, классным и красивым. Ну вот, единицы таких. И причем далеко не всегда это кто-то выдающийся. Ну вот из тех, наверное, кто совсем потрясающе э, все менял, наверное, стоит, естественно, сказать про Рея Мистерио, который в 96-95 годах, когда перебрался в Соединенные Штаты, просто сломал всем голову о том, что такое хайфлай. Что так можно, так нужно, и это потрясающее зрелище. Из относительно недавнего скажу от себя. вот Я был так максимально поражен. Может быть это и местечково, и субъективно. Это MVP, который опять же уже в 2006 году больше появился. И вот он показывал рестлинг, который настолько был не похож на то, что происходило вокруг него. А вокруг него разное происходило. Я напомню, что выступала практически вся еще та самая великолепная шестерка Хеймана, увы, без Эдди Герера, но тем не менее. То есть был и борцовский рестлинг, был и зрелищный, было примитивный, и плюс эта эпоха вот этих стероидных качков, которых было навалом, она как раз сходила на нет, но тем не менее многое еще происходило. И вот Алистер Блэк со своим ударным рестлингом, со своим совершенно нетипичным каким-то поведением, я сейчас в меньшей, в наименьшей мере говорю о его попытках Устроить и изобразить что-то там Потустороннее или прочее А вот просто его поведение на ринге и сам рестлинг Который основан на ударке Это не ударки Это не попадание коленом э, Такие знаете Искусственно натянутые Как у, не знаю, у Мэнди Роуз или Сони Девиль Я про них говорю Потому что про них еще пару слов чуть позже будет Потому что они-то, они как раз появлялись В, в конце 2017 года И вот прям весь их рестлинг Это удар коленом, удар коленом Нет, вот здесь как раз все заточено на том Что удар, это, во-первых, получается Он умеет это делать А во-вторых, по сути, весь матч сводился К тому, что вот он выходил на этот удар и за этим следить очень здорово, очень потрясающе. И здесь, ну вот, что дальше будет с Коди Роудсом? Коди Роудс скучный. Я не буду что-то как-то юлить или подбирать выражение. Ну вот действительно, за ним смотреть неинтересно. За ним самим по себе. Он пытается проводить какие-то разные приемы, но это выглядит еще более а, разные, нетривиально, не какие-нибудь громкие приемы. Но это выглядит еще более нелепо и натянуто, чем Джон Сина, который вдруг внезапно в каком-то в 2015 году, что ли, начал изучать станнеры, там еще что-то. А чуть раньше, там, в 2012-13 начал изуч... и вдруг придумал, что он может делать по рану, или что он там, а на самом деле это выглядело как проведи бомбу самому себе. С Коди неинтересно. Вот Коди мог брать какими-то, вот, не знаю, вот я, кстати, даже не знаю, что про него сказать, и чем он брал. Наверное, контрастом, что ли, да. Вот И когда он изображал что-то такое Все-таки более, более обычное То есть все-таки рестлинг он такой он более такого тривиального стиля А здесь или же вот тот факт, что его Самопозиционирование намного выше Его возможностей, может быть из-за этого Черт его знает Но ну, мне будет неинтересно смотреть на их матч И если это перспектива Для Блэка, ну временная ну, наверное, да, это круто, потому что еще один аргумент за, он сразу попадает в топовый сюжет, я про Блэка, э, про молока и Блэка, почему, потому что, ну, Коди тянет одеяло на себя откровенно, даже вот эта совершенно не невмендосовая история с Кьюти Маршалом, она пихается, не знаю, настолько неприятно, Пиха пихалась, хочется верить. Вот это противостояние якобы школ Но, я не знаю, Это невозможно ни смотреть, ни слушать А они читали промо Маршалл вдруг возомнил, что он умеет промо читать Поэтому, с одной стороны, спасибо Блэка Что вытягивают Коди из этого сюжета Если, конечно, вытягивает Опять же, повторюсь, совершенно не исключу Если все вот говоримое мной будет неактуально Уже там не знаю через день-через два с другой стороны, конечно, мне лично для Блэка хотелось бы какого-то иного будущего или настоящего. Говорю про настоящее, потому что снова вспомнили ту историю начала 2020 года о том, что э, выбирали, грубо говоря, из двух человек, которые могли бы взять, забрать инициативу, титул и статус главной звезды у Брока Леснера. И, в конечном счете, выбрали не Алистера Блэка, а Дрю Макинтайра. Для меня это, конечно неприятно, можно по-разному относиться к тому, как Блэк что он успел сделать, вообще что он делает, но Друма МакКентайр это для меня это однозначный минус Не скажу, что Блэк был бы лучше И потеря аудитории, наверное, тоже была бы Он не такой вот супертяж Кстати, вот Дрю Макентару стоит здесь занести в плюс От себя, опять же, лично Вот это последние несколько месяцев Вот эта эпоха, которая настала, такая микроэпоха да, Когда реально большие рестлеры месились Не вот эти, которых, из которых лепят супертяжи Типа Русев, типа Биги да, Вот эти вот квадратики, на самом деле, бегающие Которые ростом 182-183, дай бог А вот реально большие люди под 2 метра Потому что вот это противостояние э, Макентайра, Лэшли и Строумана Можно по-разному относиться ко всем этим рестлерам Но, блин, это было зрелищно, черт возьми И я не удивлен, что именно после этой программы Именно после этой программы А может идти параллельно с ней Винс uh, Макмен решил, что надо бы обратить внимание на рестлеров покрупнее. Рейтинги это не особо воспринимали, но черт его знает. Рейтинги вообще, кстати, вниз. Об этом, наверное, в следующей, на следующей неделе поподробнее. Тут же как раз вышел рейтинг самых топовых программ за год, и WWE попал в этот рейтинг сразу двумя. Чуть не впервые, кстати, попал двумя программами. И Рои Смэкдау, они заняли места, кстати, в конце сотки, 88-99-е. Но по факту Снижение рейтинга Снижение рейтингов и аудитории Там тоже, если посмотреть, за год у телевизионщиков Значительное ну, значительное Ладно, давайте, что еще Еще дебюты девушек на SmackDown Обещали с дебют Тони Шторм Соорудили дебют Шоц и И Тиган Нокс Я не знаю, у меня просто Опять же, я не разделяю всеобщих восторгов По поводу ни Шоц и Блэкхард Ни тем более Тиган Нокс Тони Шторм — это нечто иное, но тот факт, что я очень позитивно отношусь к юреслингу, но тот факт, что за последнее очень продолжительное время она как-то где-то все никак нигде и ни о чем, наверное, даже с учетом коронавирусных штуковин, наверное, без этого никуда не уйти. Я лично очень ожидаю, что что, что там будет, просто потому что женский дивизион WDW как-то вдруг бац-бац-бац, и он никакой, он реально никакой. Может быть, потому что слишком быстро сместили акцент на новичков. Потому что что Бьянка, что Рипли, давайте будем честны, из них искусственно сделали звезд, а они не тянут совершенно. Вот я опять же иронизировал по поводу бывших этих Энекс-задниц, да, но тут просто шаг вниз. Потому что Бьянка откровенно потерялась, ее поставили на первое, на главные места, когда ей еще нужно было очень-очень многое, как сказать, осваивать, изучать, а изучать негде. Потому что год перед этим, это коронавирус, ясно дело, никто никак ни о чем не тренировался. Ее сильные стороны не задействованы, она безумный фантастический атлет. В этом плане Наоми должна смотреть на Обьянку и понимать, что вот она находится на том месте, на котором могла бы быть Наоми, если бы. Вот если бы, там э, другие варианты. Что еще, и э, Рипли... Ну, есть, здесь сюжетные чисто составляющие Потому что видно, что с рестлингом у нее в порядке А вот остальное, ну, ребят, я не понимаю Она откровенно плохо говорит Ей просто некомфортно Вы заставляете ее говорить а, И продолжаете и продолжаете Не тянут И Шарлот с Аской как-то ушли на вторые роли И Сашка сбыли тоже на второй роли И вроде бы они все еще есть И Наташка здесь же рядом И другие звезды тоже рядом и смотришь, а дивизион-то какой-то Все ни о чем-ошный. То ли ускорились они очень со всякими разными фьюдами Все это было к чему сказано К тому, что новые лица, безусловно, картину освежат Но должны ли это быть шотсы и Нокс Ну вот этих новые э, имена Честно, я очень невысокого мнения о них Про Нокс в прошлом году, еще до ее травмы Дай бог ей, конечно, здоровье. Ну, во-первых, во-первых, вот этот уже факт, что у нее такие безумно страшные травмы в безумно короткий промежуток времени, это уже должно намекать. В любом профессиональном спорте перед драфтом, а по сути то, что мы увидели, это был драфт, Макдаун на этом драфте урвал трех девушек. Очень серьезное внимание уделяется здоровью Тех, кто на этот драфт выходит И вот такие травмы, травмы крестов Причем хронические травмы крестов Это показатель того, что надо бы обратить Пристальное внимание на спортсмена И взять его, возможно, попозже С другой стороны, смотришь на основную картину В NXT И ты видишь, что ее саму вообще Как-то надо усиливать, укреплять Потому что вот это все, горшочек выгорел Все вычерпали, я не знаю И все И все и больше даже посмотреть как-то особо не на кого Но с другой стороны Брать при этом травмированную И я вот настаиваю на этом абсолютно серую Нокс, Ну, я не знаю Мне пришло, кстати, в голову, что Нокс здесь тоже Из-за того, что у нее акцент есть я не прислушивался, не слушал свою промо, но мне показалось, что вот после смакдауна она, она там что-то читала, и у нее этот акцент прослеживался, ну да, это вообще циркотня просто какая-то собачья. Что касается шоци, это совершенно не уровень, это фаворитка, любимица игрока с точки зрения, знаете, не то фетиш, не то игрушка, вот забавно, круто, весело, здорово. Да, танк, да, зеленые волосы, абсолютно то же самое, можно крутить с кем угодно. Вы берете гимик и передаете его кому-то другому. Такое было не раз. Помните, может быть, эту полушутливую, полуправдивую историю о том, как Бродус Клей говорил, что он придумал зал боли, Hall of Pain, а вы передали Марку Генри. Абсолютно. Не, понятно, что пришли вот эти правдорубы, 15 человек, которые бы сказали, вот на этом танке раньше ездили Шотцы, Блэк Карт. Но так и сейчас выходите и говорите, что вместе с шоцы должна быть там Мунс не выезжала. Кто такая здесь тигнул? У них там были, конечно, пересечения, но вы как бы соберитесь, в ряд. А, ну и, соответственно, что про них здесь еще можно уже отрезюмировать, я даже не знаю. Все будет впереди, но я не вижу никаких. Вот то, что они показали на смакдауне, учитывая, что им сейчас и будут еще-то, как-то говорится, как это правильно говорить, режут арсенал, да. Димиков никаких, сценариста лохи. Я не вижу, за счет чего они могут поднять вот этот средний уровень э, дивизиона. Не, пуш они какой-то безусловно получат, я абсолютно не сомневаюсь. Более того, учитывая, что сейчас командные чемпионки Наталья и Томина про которых можно сказать разное, но Наталья это великолепный, вот именно работник, исполнитель, на фоне которой многие выглядят э, голову выше, чем они есть на самом деле. Вспоминается сразу прошлогодний матч Лив Морган, который провела матч с Натальей, и все вдруг сказали, блин, Лив Морган вообще не ре... Она, кстати, провела тогда с Аска и с Натальей два матча, и все вдруг поверили в гениальность трестинга Лив Морган. Ребята, Тамина это уникум с той точки зрения, что она сделала какой-то нечеловеческий прогресс в рестлинге буквально за пару лет, причем ей уже за 40. ей ракет я не знаю, вот я субъективно за ней смотрю, что-то в ней меняется, и плюс, я не знаю откуда это взялось Первый, наверное, и единственный, пока не единственный, ладно, не буду говорить. Первый рестлер, на которого была реакция зрителя после коронавирусной паузы. На Расселманию, я не знаю почему, за Тамину топили. Томину поддерживали. Это подчеркнули, на это обратили внимание, поэтому они, собственно говоря, с титулами и ходят, и титулы им дали после Расселмании. Я не знаю, почему это произошло. Это какой-то феноменальный, уникальный случай. Но, опять же, это человек с огромным опытом, опыт у которой, что называется, в крови, который никуда не деть. Она пыталась это деть, и с коленями у нее тоже большие проблемы, из, ну, исходя из того, что она далеко не маленькая девушка. И я все это веду к тому, что у Шотс и Нокс отличная стартовая площадка для того, чтобы утвердиться, для того, чтобы показать, что они из себя представляют. А Тони Шторм вот тут главное, наверное, я не знаю. Просто быть собой, потому что она сама по себе девушка яркая, примечательная. И здесь я даже не знаю, что про нее добавить. Еще отдельно, знаете, хочется сказать а, про, про что? Давайте про Менди Роуз, наверное, да, раз что она на NXT появилась. Абсолютно уникальный персонаж, уникальный своей бесполезности <coughs> Она, безусловно, позвездила в Тафф и Она, безусловно, является яркой внешней, привлекательной для кого-то. Я лично небольшой фаворит. Ф- фаворит, фанат. Для меня не будут фаворитками. Девушки, у которых, ну, вот так вот перекачаны откровенно ноги. Ну, я не не спорю, что это для многих, это многим нравится, это у многих считается прям идеалом, потому что она очень хорошо всегда выглядит, у нее всегда очень хороший макияж, у нее яркая внешность, яркая одежда. Про то, как она выглядит без макияжа, я уверен, вам накидают специалисты по соцсетям. Но вот тот факт, что ее вернули в NXE, мне кажется, это очень такой ироничный, показательный момент. Она, когда появилась в NXT сразу после ТАФ она только гастролировала вот с этими по-флоридским спортзалом, как я шучу, это, знаете, пятый, десятый, шестой, восьмой состав Только два года, с начала шестнадцатого по конец семнадцатого Ее дважды поднимали э, к ТВ-шоу NXT И дважды ее убирали обратно Но она там ненадолго, в течение короткого времени появлялась, ее забирали Ну, либо два, вывод, два вывода, либо она не готова, причем тотально Либо ее решили поберечь, вот как, например, было с Брауном Строуманом, которого совершенно из NXT NXT он пропустил, чтобы сразу дебютировать в основе. Во второй верится с трудом, зато вот в то, что она, тот факт, что она совершенно не тащит, не тянет и не умеет в рестлинг, и, главное, не понимает в нем, что делать надо, она это демонстрирует охотно. Она вот выучила этот удар коленом, про который я уже говорил и больше, она такое ощущение, что посчитала, что всего достигла. Каждому свое, но вот это ее возвращение в NXT, это очень характерный момент, что надо бы подучиться. И опять же, я не буду делать прямых выводов, я не инсайдер, и поэтому я это за гарантию выдавать не буду. Но очень тоже, мне кажется, показательно, что ее возвращение в NXT состоялось после того, как Винс Макмен заставил всех вернуться к тренировкам. Перед выездом на гастроли все, чтобы потренировались. Вот. И сразу инсайдеры рассказывают о том, как это многим не нравится Собственно говоря, и Бейли во время этих тренировочных сессий получила травму Кстати, очень серьезный тоже удар по дивизиону Я думаю, во многом травма Бейли заставила задуматься о том, что нам надо бы кого-то из NXT поднять Но вот тот факт, что Мэнди отправилась обратно, вот... Я бы на такое совпадение по времени обратил бы внимание. Безусловно, были и Эмбер Мун, и Финн Баллар, которые возвращались в NXT, и без этого, и Фанданга, полностью с Бризом туда спускали обратно, то есть без каких-то тренировочных моментов. Мол, не получается в основе, попробуй здесь. Но у Мэнди Роуз э, идет сюжет в э, WWE. У нее был один из самых красивых сюжетов год назад, причем к и, и вдоль WrestleMania, и после WrestleMania. То есть она вроде как на виду. И у нее даже титульный там матч, ее отправляют в Иногсти. Ну вот и, как говорится, и посмотрим, что здесь. Опять же, забегать вперед неохота. Может она при- приехала буквально на пару недель на одно выступление. В конце концов, в прошлом году и Сашку Бэнкс отправляли на Great American Bash, если я верно помню. Да, но в первый день она проводила матч против Иуширай. Может быть, оно все там э, и все этим вот мини-сюжетом и ограничится, потому что тут намечается новая японская звезда Сарай. Про которую можно очень много и любопытного, и веселого говорить, но, по-моему, она совершенно не понимает, вообще куда попала. Вкратце, буквально, про нее пару слов. Вот матч с пре-шоу одного из тайковеров был, вот одного из недавних. Собственно говоря, где она In Your House, который... где она проводила матч на пре-шоу, его целиком выложили на YouTube. Она была в напарнице. У нее напарница была Зои Тарк. Бились они против Джесси каме и Алии. И какая она была потерянная весь матч Я не знаю, ее безумно робели противницы Ну как, ребят, японка а может быть еще им накачали перед выходом Мол, что вы должны сделать ее звездой В WWE так любят делать такие требования Выставлять И насколько Зои Старк ее там чуть не за ручку по рингу таскала Ты должна стоять здесь Ты должна тут, ты должна сделать вот это Я лично очень большим поклонником стал Зои Старк После этого матча Вот я лично за ней хочу последить она не такая опытная по продолжительности выступлений, но вот если уж о ком-то говорить, вот я был бы большим э, поклонником той идеи, чтобы ее поднять в основной ростер вместо «Нокс». Потому что любому рестлеру необходим телевизионный опыт и попасть сразу на смакдаун, пусть в такую второстепенную роль, пусть в командный дивизион, это было бы очень круто. Но это так же называется «От себя». Поэтому с Мэнди Роуз уже развязались, и еще э, историческую, наверное, тему затронуть хочется. НВО был ведь, э, была годовщина, и тут прям очень много всего, причем такая круглая годовщина, сколько четверть века. Поэтому, наверное, пару слов стоит сказать. Во-первых, самое главное, NWO это сюжет, это группировка, и это, я бы даже сказал, идеология. Этот образ жизни в 21-м году 21 века невозможен Это невозможно ни чисто технически, ни опять же идейно и философски Для своего времени это был разрыв, это была бомба, это было нечто невероятное Но точно так же, как сюжет с Стивом Остином, который противостоял э, конформистски очень жесткому начальнику Этот сюжет не воспроизводим. Поменялся зритель Поменялись условия в рестлинге Плюс, опять же, правило 7 лет, оно, конечно, работает Но даже в WWE уже не раз нарывались на то, что появление каких-то группировок Объединенных другим промоушном нужно осва- это, сопровождать чем-то с- сторонним Вот неоспоримый, по сути, это вторжение ROH в NXT По сути своей, там и чемпионы, и экс-чемпионы Или про Гириллы решайте сами Но насколько грамотно, здесь я должен это признать Я охотно это признаю, были неоспоримые поданы И и сформировались они Не так, что пришли И вот глядите, посмотрите на нас Мы тут, we are taking over Дайте нам срочно все ваши матчи Всех ваших звезд, мы их победим И и присоединялись к ним все чуть-чуть По чуть-чуть аккуратненько Ну вот разве что Эдам Коул просто взял Появился, все сразу должны были сказать А, ну это же Эдам Коул Все остальное было обосновано, круто и весело И, соответственно, все вот эти фотографии, попытки изобразить какой-то новый НW. Любимая тема сегодняшняя это женский НВО, это невозможно. В первую очередь, если мы говорим про WWE. НWO это не про появление чувачка из другой команды. Не не появление чувачка, которого ты неожиданно видишь. Это вот про того самого как бы это правильно должно сказать крутого хила. Крутого хила, который сам по себе крутой Которых много И с которым руководитель, промоутер Каким-то образом вынужден мириться Не потому, что он у него на контракте А потому, что он сам все может себе обеспечить NWO были именно такими Если кто вспомнит, у них были аутсайдеры Был инсайдер, потом Бишов оказался их тоже инсайдером Это были ребята, за которых держались едва ли не круче Чем за всех остальных И, собственно, NWO этим активно пользовался Сегодня такое невозможно, сегодня эпоха корпораций и сотрудников Сегодня взаимозаменяем любой Ну, я имею в виду сейчас, конечно, технически В рестлинге заметно, как аудитория падает Но вместе, кстати, и с общей телевизионной аудиторией (coughs) Как аудитория падает С уходом каких-то тех больших звезд За которыми, кстати, продолжают следить Но в то же время Примеры показывают, что и других звезд создавать все-таки можно, даже если они к этому не готовы. Это снова большой примет большой привет Бьянке. Соответственно, единственное, как сегодня мог бы прокрутиться НW, наверное, единственное, это действительно, если бы из WWE кто-то куда-то перешел. Воло или очень любят пережевывать старые сюжеты. Прям вот реально смотришь, думаешь: вот это чуваки увидели там, в 96-м, в 99-м, тысячи в м и повторяют, и повторяют, и повторяют В TNA не тот уровень э, Именно восприятия, хотя, конечно, нужно посмотреть Какой у них будет уровень и популярность В залах, после того, как они вернутся К гастролям сами, к живым шоу Я имею в виду, к шоу со зрителями, вот так <coughs> Так будет правильнее. не обязательно к живым, не обязательно к преми Важно, что со зрителями, которые будут сидеть в зале Я имею в виду полноценно Вароич слабовато, Мексика, Япония Сами понимаете А вот Вололитрестник, это Гипотетически можно... Я сейчас говорю На самом деле, мне самому страшно вот. Но кто-нибудь один из дабл Который бы перешел туда И начал бы предъявлять Моксли Что тот несет занимается какой-то херотенью что, я не знаю, кто там, Бак занимается херотенью, или что, кто еще там может быть. Или Биг Шоу вообще просто тупо сидит на комментаторской будке, а Марк и Генри вообще никуда не позвали. Вот тут вот за такую зацепочку что-то могло бы сделаться, что вот мы здесь богатые буратины сами по себе, нам ничего вообще не надо, нам вообще на все пофиг, нам все посрать на вашу корпорацию, и поэтому вы здесь э, любите нас. Вот в какой-то 5% это соответствует тому тому, что было с NWO в 96-м, в остальном э, нет. И вот эти самые, что самое, убого и ущербное, ну, на мой взгляд, все-таки уж извините, если я вдруг кого обижу, или я обижу чего-то кумира, вот эти фотографии в маечках NWO и прочие прибамбасы, посмотрите, как бы нам пошло, это вообще не то. Это прям совсем плохо, это совсем убого и ущербное. Это уровень фанатства. Я снова боюсь свалиться на свою любимую тему эпохи фанатов, вот этой «Грититюд Эры», но это просто вот верх того, что сейчас может быть, это косплеить группировки из прошлого а, Кстати, в 2002 было очень забавно, когда Винс Макмен попытался Н.В.О. вернуть, и в конечном счете, на мой взгляд, прокрутил все правильно, в том смысле, что весь Н.В.О. тогдашний привел к возвращению Халк Хогана. Вот это было правильно сделано что, Ну да, там Стивосин, конечно, уперся рогами И лишился очень большого, крутого матча на Росалмании Но зато мы получили, что получили Матч против Рока с этим двойным Я не скажу, что с двойным терном Но в конце концов Рокет стал хилом после этого, да? И Хоган, который который прям в матче было ты, Ты чувствуешь, как он возвращается, да? Как зритель его начинает поддерживать Хотя пусть это была Смарковская Канада Но это было круто то есть, по сути, весь тот NW стал для того, чтобы прокрутить одного Хогана, возвращение который несколько лет на дабл-даблы мог поработать и привлечь внимание. И плюс все это происходило параллельно с другими большими сюжетами. Никуда без этого не деться. Uh, потому что совсем скоро появился Брок Леснер, если вдруг кто забыл. И вокруг Гробовщика многое происходило. Ну и опять же, та самая Смэкдауна с до этого была очень и очень мало времени. И, кстати, вы тоже, если обратить, и Холла там почти сразу уволили за свои проступки, и Нэш там сразу поломался, им кучу сюжетов поменяли, и в итоге все вылилось куда к лучшему. Что еще, наверное, еще успею сегодня? Это, ну, несколько темок у меня, конечно, есть. Опять же, возвращусь к тому, что к промо 7 Панка и к его эффекту, наверное, тоже вернусь в каком-нибудь из будущих выпусков, просто потому что, ну, это лето панка длилось несколько месяцев. Наверное, отдельно все-таки стоит сказать про травмы в очередной раз, про травмы в All Elite Wrestling которых много, от которых никуда не деться И это снова все переходит на уровень восприятия компании Как какой-то, я не знаю, какого-то клуба по интересам Потому что речь идет не про бочи, Которые происходят по случайности Или кто-то где-то поскользнулся Такое бывает Вот в прошлом выпуске я говорил про оговорки комментаторов Вот ботч, который происходит из серии «Поскользнулся» Или там э, оступился, ну, ребят, это несерьезно Или там зацепился за какой-нибудь канат Это несчастный случай разной э, степени сложности да, В случае, как с каким-нибудь, не знаю, шокмастером Это может поломать карьеру А в другом случае это может произвести куда более э, незначительным ситуации Но если посмотреть на количество травм, которые происходят именно по Как это сказать, по неготовности По плохому уровню подготовки Из-за плохого уровня подготовки становится просто страшно Потому что, если посмотреть из недавнего, ну, во-первых, кстати, кто предыдущим противником Коди Роудса по большому матчу был, вы вспомните? Это Энтони ОГого блистательный боксер своего времени, из которого хотели крутить большую звезду, но увы, травма глаза, который слепой на один глаз. они поставили слепого человека в матч. Ну, слепой технически я имею в виду, потому что у него в глазах постоянно двоится. У него он не может сфокусировать зрение. Еще одна травма-операция И смотришь количество сотрясений, которые, например, рестлеры получают Или травмы шеи, и это, конечно, страшно Ну и, опять же, травмы колений, Это тоже из-за недостаточной подготовки Из-за недостаточной, как это сказать, разминки Тоже они могут происходить О чем говорить, если Scorpio Sky в одном из подкастов Прямым текстом говорит о том, что иногда он и его дружбаны Выходят на матч не размявшись Вот на опыте чисто Я не знаю, это говорится прямым текстом. Я не знаю, что это за философия вообще такой подготовки. Мне лично, опять же, куда ближе вот эта муштра, за которую ругали и посылали Билла Демота, который очень много всякого дерьма, естественно, творил за время своей работы в подготовительном центре, ну вот муштровать он умел. Я не хотел бы, кстати, проверять, что там было с травмами, но вот если мы говорим про выступление на телевизионном уровне, подготовки и тренировки должны быть чем-то постоянным, а тот факт, что ни в школе All Elite Wrestling к этому не готовят, ни в другой школе, которая там работает, ну, там, одна у Дастина с одна у Кьюти Маршала, ну, кстати, здесь и про подготовительный центр тоже можно было бы всего любопытного сказать, потому что в NXT те еще... Подготовительные ребята готовят И, кстати, тот факт, что Бейли травмировалась При всей моей э, любви к ней Как к исполнителю, тоже может говорить о том Что где-то она могла На авторитете, не размявшись, выйти И в итоге получить такую тяжелую травму Ну и вот оно все дальше происходит И происходит, и постоянно смотришь Думаешь, почему рестлеры не растут От каких-то выступлений, а наоборот Деградируют. Меня очень зацепило Сообщение, признание Тули Бланчарда О том, что в своем матче, когда он вернулся на ринг Как было совсем недавно он получил удар ногой в голове от лучезавра, и после этого эффекты, ощущения сохранялись в месяц. То есть, понимаете, человек в таком серьезном возрасте выходит на ринг против рестлеров, ну, про джангл-боя я говорю, я первый его фанат вообще. Марко Стант, ну, я не знаю, это, 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 это гиммик. Марко Стант, не рестлинг, это не рестлер, это гиммик. И Завар, который такое ощущение, что деградирует просто с каждым, я не знаю, с каждым днем, что ли. <coughs> просто потому что, если раньше помните, в, в Луче андеграунде его Джон Моррисон обучил одному матчу, да, и были очень неплохие о нем отзывы. И действительно, свой матч он смог тот против Моррисона произвести хорошо. Зрелищно было, все круто и весело. Вот, вот. А здесь э, выходят они на этот матч, и что мы видим? И мы видим, что э, ставится спот, готовится спот, извините. Извините, в прямом смысле слова, извините. Этот спот реально был по сценарию, в котором вот этот лучший завар чувак, который совершенно не понимает, что он делает на ринге, может быть, помните, этот реально тоже просто не, неприемлемый боч для всех, когда они остановились вместе с Цезаром Банони Бон, и начали выяснять, кому в какие канаты бежать, и причем пальцами друг другу указывать. И даже камеры не выключили Даже перебивку не сделали, а это, по было веб-шоу И в конечном счете Этот удар ногой проходит И, и вот Это, кстати, еще, знаете, тоже так аллаверды, как говорится, к Томми Энду К Алистеру Блэку Который был героем в первой части этого подкаста и про которого, я, кстати, сейчас тоже надо, надо будет посмотреть, кого он еще мог натравмировать, но его ударный стиль, это был ударный стиль. Здесь, кстати, вспоминается, опять же, извините меня за, меня за отсылочку к прошлому, Роб Ван Дам в свое время был безумно популярен, 2001 год, 2002 год, собственно говоря, тот факт, что он не получил тогда титул, это одно из обвинений, причем серьезных обвинений в адрес игрока, в адрес того, Рейн оф Террора, Что РВД вместе с Букером, например, вместе с Кайном Тогда просто был засунут в унитаз Причем даже не засунут, а макнут головой С максимальным унижением В особенности Букер, конечно, еще по российской специфике Ну так вот, и про РРВД говорили Что он вообще свои удары не удерживает Я, кстати, вообще так пересматриваю Иногда матчи Рубан Дамма в особенности еще в Исидабе, и действительно удивительно, насколько человек не неподготовленный был, настолько вот он реально просто исполнил прием, исполнил прием, исполнил прием, реально гимнаст, вот первый гимнаст из тех, которые были, это RVD э, 90-х годов, начало 2000 Не знаю, что там с ним как-то дальше происходило, но вот уже потом, когда во, во вторую волну знакомился с рестлингом, я сам лично уже середине 2000-х, RVD уже оказался куда более безопасным рестлером, но это все опять же чисто визуально и субъективно про такое вот есть, а здесь лучше лучезавр, удар по голове причем удар по голове старого человека пожилого человека, возрастного, старого зря сказал сколько там Тули Бланчарду 57 года рождения это я подсматриваю, это значит ему 64 года не знаю даже здесь что сказать это неприемлемо, наверное, все про это знают. И тот факт, что он вышел, кстати, на ринг, это было весело забавно. И матч-то реально получился прикольным. Опять же, и хорошо там с- сложили матч 3 на 3, чтобы были и звезды действующие, и звезды прошлое. Но вот этот момент просто немножечко, так сказать, шокирует. Ну и опять же, если опять же повторюсь: уже замыкая всю эту ситуацию сколько рестлеров выступают с травмами и с повреждениями, в очередной раз можно напомнить. Это визуально заметно, как сильно рестлеры в All Elite Wrestling теряют какой-то контроль за собой, насколько они все набирают лишний вес. И в конечном счете сразу приходит сообщение и про повреждения, и про травмы, и те самые избитые колени, суставы. А это все именно из-за того, что организм-то привык к тому, что рестлер, который этим организмом обладает, выступает с одним весом, а потом вдруг внезапно вес оказывается другим. Из-за этого веса и нагрузка разная. Всем максимально, всем желаю здоровья, всем рестлерам. Но вот этот момент о том, что нужен больший контроль, и вот та самая медицинская страховка, про которую нам говорили очень много два года назад, или сколько, да, два года назад с лишним, оказывается какой-то пустышкой и никакой страховки нет. Но тем не менее есть сообщение о том, что Тони Хан оплачивает. А я, кстати, не знаю, оплачивает ли, я надеюсь, что оплачивают лечение тех, кто получил травмы, включая Джоберов, которые получали травмы на шоу олэльтрестлинга. По-моему, Джобер какой-то один после травмы даже возвращался, это было забавно. Ну и сейчас тоже, ну как минимум, э, как это называется-то? Бибой, калифорнийский рестлер, забыл я этого звезду Сизидаба, который пытался на мартовском каком-то шоу на мартовских записях вернуться, влиться и сразу получил травму колена и в итоге лечится. И еще один был тоже случай, я, правда, уже не вспомню, найду, не найду, девушка тоже выступала в конце декабря, причем еще, и тоже получила травму, причем достаточно серьезную, и в итоге, и в итоге все это время лечится. Тоже у нее колени сломались, я все-таки найду или не найду? Наверное, не найду. Ну и ладно, если найду, потом напишу в комментариях или в описании. В общем, опять же, еще раз повторю, слишком много всего сейчас происходит, чтобы делать прям какие-то однозначные конкретные выводы. Все может устареть уже в течение какой-то, я не знаю, минуты. И, ну да, да, про NWU один из главных аргументов забыл, что сейчас WWE сам ставит свои увольнения на сайт, то есть обо всем становится известно заранее, ты так не просечешь, что, мол, эти два чувачка, которые вышли, на ринг они вдруг сбежали Из той компании и являются ее сотрудниками Сейчас 90 дней эти увольнения Еще к тому же есть, чтобы сразу не появлялись Потому что Холл и Нэш появились там Буквально в течение месяца <coughs> после своих увольнений Ну да ладно, в этом тоже все 100 тысяч раз уже сказано И W в этом смысле определенную защиту Против таких случаев поставил больше, наверное, тем не буду затрагивать Что-то, безусловно, осталось Про рейтинги, про падение рейтингов Вкратце заявил, я надеюсь, я все-таки к ним вернусь Про Адама Пейджа Сюжет, с которым выходит на первый план Тоже обязательно будет в следующем выпуске Или же по ситуации По а, тому, что будет происходить нашу шоу Потому что вот это я записываю Перед Динамитом что-то еще обязательно произойдет, плюс следующие выпуски, естественно, ну, может быть, еще и пораньше это будет э, первые реакции по поводу первых же шоу после возвращения к гастролям после коронавируса. Алексей Красильников, зовут меня, злобный Росомаха, это подкаст от весьplanet.net, услышимся на сайте, увидимся тоже там же и в эфирах, и в подкастах, и просто в каких-то новостях. В общем, подписывайтесь на Телеграм, там заходите в Дискорд, и пишите комментарии. Все, как обычно, всем огромное спасибо. Любите и цените, только хорошие разницы.